0: Reingehört, ein Podcast der VRM. Dem Wort Pressereisen heften Assoziationen an wie bezahlter Urlaub oder PR-Journalismus. Doch entsprechen diese Vorurteile eigentlich wirklich der Realität? Wir haben Reingehört. Mein Name ist Julia Dibiasi und mein heutiger Gast ist Ute Strunk. Willkommen, liebe Ute. Hallo. Hi, du bist zentrale Reporterin und warst davor viele Jahre als Reiseredakteurin für die VRM tätig. Zentrale Reporterin ist so ein Berufsfeld, darunter kann sich vielleicht nicht jeder unserer Hörer und Hörerinnen etwas vorstellen. Willst du mir kurz darüber was erzählen?
1: Gerne. Also die zentralen Reporter, das sind äh, bei uns im Haus im Verlag diejenigen, die die überregionalen Themen angehen, in Bezug auf Politik, Wirtschaft, Kultur, genau, also alles, was überregional ist und nicht in, den Lokalredaktionen, in die L Lokalredaktionen fällt.
0: Und wieso bist du damals beim Thema Reisen
1: dorthin gewechselt? Das war, zum einen gab es interne Umstrukturierungen bei uns im Haus und zum anderen kam aber auch noch Corona zeitgleich dazu im vergangenen Jahr. Da war Reisen auf einmal überhaupt nicht mehr möglich und ähm, ja, also ich habe zehn Jahre oder fast zehn Jahre den Reiseteil in den Tageszeitungen betreut und den Reiseteil gibt es zwar immer noch, aber klar, es wurde dann immer schwieriger, eigene Reisen zu machen und wir machen das im Moment auf eine andere Art und Weise.
0: Dann steigen wir doch direkt ein in das Thema Pressereisen. Da würde mich zunächst mal interessieren, welche Arten von Pressereisen gibt es denn überhaupt? Gibt es da verschiedene?
1: Ja, also Pressereisen, ich würde sagen, alles, was mit Reise zu tun hat. Also es gibt ganz kurze Trips, die vielleicht nur einen Tag dauern, aber in der Regel sind Pressereisen doch eher so drei, vier Tage es kann aber auch bis zu ein, zwei Wochen dauern. Zwei Wochen ist schon extrem. Also man versucht es, glaube ich, relativ immer zu, ähm, sehr zu straffen, das Programm. Bei Pressereisen ähm, stellen halt verschiedene Anbieter ja, Reisethemen vor. Also im Grunde geht es um Länder, um, um Reiseziele, um Hotels vielleicht auch und genau Gibt
0: es da denn einen Unterschied zwischen Pressereisen und Recherchereisen? Die sind mir in meiner Recherche jetzt für den Podcast auch aufgefallen, dass die von diversen Journalistenverbänden etc. angeboten werden. Ist da ein Unterschied?
1: Ja, ich würde sagen, Recherche, da kann man ja viel, da kann man ja alle möglichen Themen recherchieren, die nicht unbedingt mit dem Thema Reise oder Urlaub jetzt was zu tun haben. Und bei Pressereisen ähm, geht es wirklich... In der Regel um das Thema Urlaub, um das Thema Reisen, um die Länder, um die Regionen, die man dann vorstellt. Da recherchiert man natürlich auch eben, was gibt es da Besonderes, warum könnte man da hinfahren. Und diese Geschichten werden dann eben in der Regel im Reiseteil der Zeitung ja. abgedruckt.
0: Jetzt hast du es eben schon ein bisschen angerissen. Wer bietet denn eigentlich Pressereisen an?
1: Ähm, ja, das sind zum einen Tourismusverbände äh, sowohl äh, innerdeutsch als auch äh, von der ganzen Welt. Ja, Hotels machen das, äh, Reiseveranstalter wie TUI oder ähm der Touristik, ich wollte gerade sagen Thomas Cook, aber die gibt es ja gar nicht mehr. Der Touristik, ähm, FTI, also es gibt ganz viele Reiseveranstalter, Wikingerreisen. Ich will jetzt hier keine Werbung machen, deswegen nenne ich mal noch ein paar mehr. Ja, Genau, die laden auch zu Pressereisen ein, aber eben auch sehr viele Tourismusverbände, wie zum Beispiel hier bei uns in der Region Rheinland-Pfalz Tourismus, Hessen, ähm, Mecklenburg-Vorpommern, Bayern, aber auch Spanien, Großbritannien, Frankreich, wow. also die ganze Welt, ja.
0: Das sind schon ganz schön viele. Ja. Aus welchen Motiven heraus bieten diese Anbieter Pressereisen an?
1: Ja, die wollen natürlich Werbung machen ähm, für ihre Länder, für ihre Regionen. Und die wollen gerne, dass die ähm, Touristen kommen, dass die Urlauber kommen. Und ähm, damit man überhaupt die Region kennenlernt, ähm, muss man ja irgendwie da erstmal drüber informieren. Und, und dazu werden Journalisten eingeladen, aber auch Blogger Genau, damit die, die Region, denen wird die Region quasi präsentiert und dann ähm, erhofft man sich dadurch, dass eben durch die Berichterstattung darüber die Menschen kommen. Weil du es jetzt schon angerissen hast, ich hatte mir die Frage eigentlich für
0: später mhm. aufgespart. Was ist denn der Unterschied zwischen einem Reisejournalisten und einem Reiseblogger?
1: Ein Reisejournalist? Oh, das ist eine schwierige Frage, ne? weil das überschneidet sich, glaube ich, auch. Also der klassische Reisejournalist ist halt ein Journalist, der über Reisethemen schreibt. Früher als es noch nicht so das Internet gab, halt ganz klassisch nur in der Zeitung. Inzwischen erscheinen natürlich auch die Themen von Reisejournalisten online und sind auch digital erhältlich. Und dann kam ja vor einigen vor Jahren, inzwischen sind es ja schon bestimmt 15 Jahre, denke ich, kam auch das Bloggen auf. Und ähm, das heißt, Blogger zu allen möglichen Themen ähm, haben die ihre eigenen Seiten eingerichtet und bloggen darüber. Und da gibt es eben auch ganz viele Reiseblogger, die sich speziell auf das Thema Reisen ähm, konzentrieren und halt nur im, äh, im Internet online
0: mhm. Reisethemen vorstellen. Jetzt würde mich natürlich noch interessieren, wie sich da die Berichterstattung äh, unterscheidet von einem Reisejournalisten und einem Reiseblogger. Ist vielleicht bei einem Reiseblogger die Berichterstattung werblicher als bei einem Reisejournalisten?
1: Das war ganz am Anfang, als das so aufkam. Da gab es so ein bisschen auch so einen kleinen Kampf, glaube ich, zwischen den den klassischen Journalisten und den Bloggern, ähm, so von wegen, wer ist der, der Bessere, will ich mal sagen, in Anführungszeichen. Ich, es gibt sehr viele, ich kenne einige Reiseblogger oder viele und auch, auch von denen sind etliche Journalisten, also die unterscheidet eigentlich gar nichts von, von dem äh, klassischen Journalisten. Ähm, ja. Natürlich werden Reiseblogger auch oftmals, die müssen sich ja auch irgendwie, die leben teilweise davon, die müssen sich irgendwie finanzieren und die werden auch ähm, eingeladen und ja, natürlich erwartet sich dann derjenige, der sie eingeladen hat, dass sie vielleicht das Thema eben auch positiv darstellen, aber dass es deswegen mehr werblich ist. Also ja, es gibt Unterschiede wahrscheinlich, es gibt solche und solche, aber ich würde das jetzt mal nicht grundsätzlich allen Reisebloggern ja. irgendwie unterstellen, dass sie schlechter das machen, ganz im Gegenteil.
0: Stichwort eingeladen, wie ist das? Wird man als Reisejournalist direkt angesprochen von den diversen Anbietern oder ist es mehr so, dass man sich selber erkundigt, was werden für Pressereisen angeboten und sich dann anmeldet?
1: Also man kann beides machen. Man kann auch einfach gezielt gucken bei den, bei den Tourismusverbänden. Die haben ja in der Regel eine Presseabteilung und informieren auch dann da oder geben das auf ihrer Webseite an. Aber meistens läuft es dann doch so, wenn man einmal da drin ist in diesem Geschäft, dass man eingeladen wird zu Pressereisen. Man wird ja auch bei anderen Themen zu Pressekonferenzen eingeladen. Also das ist im Grunde ähnlich. Also wenn man jetzt über Landespolitik äh, berichtet, wird man ja auch eingeladen. Und ähm, genau, und bei Pressereisen laden die Veranstalter ein, weil die ja auch genau wissen, was sie dann vorstellen wollen. Ne? Also man selber kennt das Land vielleicht nicht so gut. Und, ja.
0: ja, man wird eingeladen. Deswegen äh, gehen wir jetzt mal ein bisschen genauer auf die Rahmenbedingungen ein. In den Standards für Medienreisen und Events der Vereinigung Deutscher Reisejournalisten heißt es, die Reise schließt, wenn in der Einladung nicht anders angegeben, die Kosten für alle genannten Programmpunkte mit ein. Dazu zählen nicht Aufwendungen für den eigenen Bedarf, wie beispielsweise Reiseversicherung, Minibar, Service, Wäscheservice oder Trinkgelder. Die An- und Abreise zum Flughafen bzw. Bahnhof erfolgt, soweit in der Einladung nicht anders angegeben, in Eigenregie
1: und kann nicht übernommen werden. Kannst du das so bestätigen? Also im Großen und Ganzen schon. Vielleicht bei der An- und Abreise, nicht ganz, ja. weil auch die wird äh, häufig übernommen. Also es ist nicht so, dass man äh, ja, jetzt äh, die komplett selbst bezahlen. oder in der Regel ist es nicht so. Aber so, klar, die ganzen, ja. die ganzen Nebenaufwendungen wie Minibar oder was du gerade genannt hattest, das muss man natürlich schon selbst bezahlen. Äh, aber im Großen und Ganzen übernimmt der Veranstalter oder der Einladende die ganzen Kosten, ja.
0: Genau, oder Reiseversicherung, also
1: es ist ja, ja die muss kein, man, kein unwichtiges Geld. Genau, Thema. aber die muss man selbst also ja, tatsächlich haben ja. oder bietet sich an, ja. ja. Aber die hat man ja vielleicht sowieso, weil man auch im Urlaub eine braucht. und ähm, Das stimmt, ja. ja. Ähm, und muss man sich für diese Pressereisen als Journalist
0: Urlaub nehmen oder wird man da von der Redaktion
1: freigestellt? Es ähm, also ist in den meisten Redaktionen tatsächlich so, dass man sich ähm, Urlaub nehmen muss oder freie Tage nehmen muss. Ich musste das... Eigentlich in der Regel nicht, weil ich die Redaktionsleiterin, also des Reiseteils war ähm, oder die Reiseredakteurin, Leiterin ist jetzt vielleicht falsch, also ich war die Reiseredakteurin und ähm, habe dann deswegen das als Dienstreisen gemacht, genauso wie auch meine Kollegin, die auch mit mir zusammen den Reiseteil ähm, verantwortet hat. Also wir beide haben das als Dienstreisen gemacht, aber wenn jemand im Haus, ist, sehr viele Einladungen von Veranstaltern, wie gesagt, es gibt einen Haufen Länder und ja. Und ähm, Veranstalter auf der Welt und da kommen schon, ich, ich kann es jetzt, weil jetzt durch Corona lange keine gekommen sind, aber es gab Zeiten, da kamen jeden Tag zwei, drei Einladungen und die kann man ja nicht alle machen, die will man auch nicht alle machen. Aber manchmal sind es Themen, die eben auch schön sind oder wo man denkt, das könnte man mal machen und dann haben wir die halt an Kollegen im Haus vergeben und die Kollegen mussten sich aber dann tatsächlich freie Tage dafür nehmen, weil ähm, man kann halt auch nicht in der aktuellen Arbeit tagelang weg sein. Also das ist, wenn man was anderes hier im Haus macht, dann das war einfach so eine Regelung. Und das ist aber nicht bei uns nur so, sondern das ist in den meisten Medienhäusern so.
0: Jetzt hast du gesagt, es kommen viele Einladungen. Man kann nicht alle machen, man will auch nicht alle machen. Wie viele Pressereisen hast du denn schon gemacht?
1: <lacht> weißt du das noch ungefähr? Nee, das kann ich tatsächlich gar nicht mehr. Also ich kann es nicht mehr zählen. Ich habe irgendwann mal gezählt, und, aber irgendwann habe ich aufgehört, weil... Es dann doch so viele wurden und ähm, nee, ich kann dir leider keine Zahlen nennen. Dann frage ich anders, weißt du, in wie vielen Ländern du schon warst? Ah, auch nicht. Also ich habe auch das habe ich schon versucht zu zählen. Ich glaube, in Europa war ich schon fast in fast in jedem Land. In ähm, Südamerika war ich noch gar nicht, das weiß ich auch. In Asien habe ich auch einige Länder gesehen. Ähm, also weltweit war ich nicht so viel unterwegs, weil das liegt einfach daran, dass eben die Reisen in der Regel dann länger sind. Dann ist man eine Woche weg und die Woche muss man ja irgendwie im Büro überbrücken. Also die Zeitung erscheint trotzdem in der Woche und irgendwie muss dann da auch die Arbeit laufen. Von daher haben wir das nicht so häufig gemacht. Aber
0: Genau, jetzt haben wir über die Rahmenbedingungen gesprochen. Wie genau läuft so eine Reise dann im Endeffekt ab? Du hast jetzt schon mir im Vorgespräch verraten, du warst zum Beispiel schon in Australien unterwegs und in Israel. Das waren so Reisen, die dir in Erinnerung geblieben sind auf jeden Fall. Kannst du vielleicht an einem von beiden Beispielen erzählen, wie so eine Reise abläuft?
1: Mhm. Ja, also im Grunde macht man äh, in, bei so einer Pressereise, bekommt man alles das gezeigt, ähm, was Urlauber auch machen können. In Australien war es halt in dem Sinne extrem, weil das ja eine sehr weite Anreise ist. Und die meisten Urlauber dann doch eher länger in Australien bleiben, vielleicht drei, vier Wochen. Und wir ähm, waren, ich glaube, ich weiß nicht mehr ganz genau, etwas über eine Woche da und haben quasi in einer Woche das gemacht, was andere in drei Wochen machen. Sind mega viel rumgefahren auch, haben, also es war nicht sehr nachhaltig, das kann ich gleich <lacht> auch schon sagen, ähm, weil man einfach, ja, in, in, ja, man will aber in der Kürze, man muss natürlich in der Zeit auch was gezeigt bekommen, damit man darüber was schreiben kann und... Ähm, also nach der Anreise, dann haben wir zum Beispiel bei Australien, waren wir erst äh, in der Nähe von Brisbane, da sind wir gelandet, dann haben wir uns da die Region angeschaut, dann sind wir weitergefahren ähm, Richtung Norden und haben uns die typischen Hotsp Hotspots, die touristischen Hotspots angeschaut, das Barrier Reef, dann ähm, Fraser Island, dann waren wir an so einem Strand, wo Kängurus am, im Morgengrauen äh, Rumhoppeln und äh, sind mit einem Zug gefahren, der ähm, ganz, ähm, mehr so ins Innere des Landes, der ganz ähm, beliebt bei, ich glaube, bei Australien ist, also sehr viele Touristen habe ich in dem Zug nicht gesehen, aber sehr viele Australier fahren damit und genau all diese Dinge haben wir gemacht in kurzer Zeit. Und so ist es aber auch, wenn man hier in Europa oder in Deutschland eine Pressereise macht, also auch wenn man äh, zum Beispiel in der Eifel wandern geht oder so, dann macht man auch sehr viel, kriegt sehr viel gezeigt in relativ kurzer Zeit.
0: Das heißt, wie erlebt man das als Journalist? Das klingt
1: anstrengend. Ja, das ist, ähm, hattest du es in der Einleitung gesagt, von wegen bezahlter Urlaub. Genau. <lacht> also mit Urlaub kann man es nicht wirklich vergleichen, weil man ja nicht wirklich ähm, sich erholen kann. Das macht man ja im Urlaub. Klar, man kommt raus aus dem Büro, man sieht mal was anderes. Man, man hat viele tolle Erlebnisse, das schon. Aber es ist auch anstrengend, weil man eben ähm, ja, viel Programm hat, viel rumläuft, viel erzählt bekommt Ständig andere Leute trifft und dabei immer im Hinterkopf hat, bietet sich das jetzt für eine Geschichte an, was könnte man daraus machen. Man, man ist ja quasi dafür da, dass man danach, danach darüber schreibt und das muss sich ja auch entwickeln. Es ist ja nicht so, dass dann irgendwie, ähm, dass sich einfach so runterschreibt. Also manchmal sucht man dann auch nach der Geschichte, die sich da vielleicht irgendwo befindet, dass ja. man die dann ja, aufschreiben kann. Ist man
0: da sehr von einer guten Organisation abhängig? Weil du hattest gesagt, zum Beispiel in Israel war die gesamte Pressereise etwas chaotischer.
1: Ja, also das schon. Das ist immer, je, je besser der Veranstalter das organisiert hat. Also wenn es gibt zum Beispiel Reisen, das ist gar nicht jetzt Israel, aber es gibt Reisen, wo man von einem Punkt zum anderen gefahren wird, aber man trifft keine Leute. Man ja. hat niemanden, mit dem man irgendwie mal sprechen kann, der einem mal was erzählen kann, der einem die sogenannten O-Töne liefert. Das ist immer schwierig, wenn man nicht mit Leuten sprechen kann ähm, über irgendein Thema. Das, das finde ich nicht so gelungen. Aber das kommt auch vor. Das war jetzt in Israel nicht der Fall. Da haben wir sehr viele Leute getroffen. Nee, da war es was anderes damals. ist auch schon ein paar Jahre her. Also Das war ganz lustig, weil es war eine sehr große ähm, Reisegruppe. Ich glaube, wir waren 40 internationale Journalisten von der ganzen Welt und es ähm, ist auch extrem. es war auch die größte Gruppe, die ich jemals hatte. In der Regel sind die Gruppen kleiner und ja, klar, je größer die Gruppe, desto schwieriger wird es für den Einzelnen da irgendwie seine, seine Input zu bekommen. Und dann sind wir von, wir waren hauptsächlich in Jerusalem, aber auch in Tel Aviv und wir hatten auch ein Thema. Das Thema war damals die Veranstaltung Open Houses, das heißt wir ähm, sind in Häuser reingegangen, die die Menschen geöffnet haben, zum Teil Privathäuser, zum Teil aber auch öffentliche Häuser. Es war sehr interessant in Jerusalem. Und ähm, dann war aber im Anschluss noch ein Tag in Tel Aviv und dann sind wir irgendwie auf zig Baustellen, sag ich mal, gewesen. Also wir waren in unserem Hochhaus, wo irgendeine Wohnung ausgebaut wurde und haben wir uns die angeguckt und dann sind wir zum nächsten Punkt gefahren. Das war wieder eine Baustelle und dann haben wir irgendwie gefragt, warum fahren wir denn immer zu den Baustellen und dann sagte uns der Touristenguide, der das Ganze betreut hat, also wir hatten da jetzt keinen vom Tourismusverband dabei, der sagte dann, ja, sind Sie keine Architekten, Journalisten, Architekturjournalisten, die darüber schreiben? Ich dachte, das wären Sie. Genial. Ja.
0: <lacht> das klingt wirklich gut. Ja, ähm, das heißt... Dass es mehr Arbeit ist als Freizeit, haben wir jetzt, glaube ich, besprochen. Mhm. Aber gibt es denn eine Verpflichtung im Anschluss, über die Pressereise zu schreiben oder ist das freiwillig?
1: Nein, eine, also eine Verpflichtung, würde ich mal sagen, gibt es nicht. Es ist allerdings natürlich schon so, dass es irgendwie erwartet wird, dass man jetzt auch darüber was schreibt. Es ist auch, also wir haben uns schon immer den, den journalistischen Grundsatz gemacht, es auch nicht schön schreiben. Ne? Also wenn irgendwas jetzt nicht äh, so schön war, dass wir es jetzt nicht einfach als wundervoll angepriesen haben. Also das haben wir jetzt nicht gemacht. Aber klar, natürlich wollen, wollen die Veranstalter, dass man was schreibt und in der Regel macht man das ja auch. Also es, es gibt meistens so viele Sachen, wenn irgendwas jetzt nicht so so interessant war oder wenn es eben wenig Menschen gab. Also ich habe tatsächlich über ein, die eine oder andere Reise nichts geschrieben, aber ähm, meistens dann doch. Ja.
0: Das heißt aber, man darf objektiv berichten und man darf auch kritisch berichten und es sind nicht jetzt rein werbliche Texte.
1: Ja, genau. Also, es geht jetzt wirklich, es sind ganz normale journalistische Texte. Wir schreiben das jetzt nicht mit besonders vielen Adjektiven, wie schön, wie blau der Himmel, wie türkis das Meer. Also, wir versuchen es zumindest, es nicht alles so auszuschmücken, aber, ähm, oder wie, wie, toll jetzt das Hotel ist oder so. Über Hotels, ähm, das ist auch so ein Grundsatz gewesen. Ähm, natürlich laden die einen auch ein, also in dem Sinne, dass man da übernachten kann. Und natürlich wollen die gern erwähnt werden. Aber man schreibt jetzt nicht im Text, ähm, man hat so wunderbar in dem und dem Hotel gesch geschlafen. Also die Hotels werden meistens immer nur in den Infokästen erwähnt, äh, mit Preisbeispielen zum Beispiel, weil das ja auch ein ganz guter Service ist für Leser, dass man, äh, wenn man ein Hotel erwähnt und wenn halt ein Hotel gar nichts war, dann wird das auch nicht erwähnt. Also, ja.
0: Wird es denn gekennzeichnet, ähm, dass der Artikel aufgrund einer bezahlten Pressereise entstanden ist?
1: Also wir haben das schon immer gemacht, jetzt nicht bei jedem einzelnen Artikel, sondern wir haben immer in, ähm, in der Tageszeitung immer so einen kleinen Kasten gehabt im Reiseteil, dass äh, einige, nicht alle, es gibt ja tatsächlich auch manchmal Reisen, die man aus irgendeinem anderen Grund gemacht hat, weil man selber irgendwo war und darüber, also privat und das ähm, überhaupt nicht äh, von jemand anderem finanziert wurde, aber wir haben dann immer geschrieben, dass eben einige Reisen und Flugreisen ähm, von äh, Veranstaltern oder auch Fluggesellschaften bezahlt wurden oder irgendwie sowas. Ich habe den Text gar nicht mehr so ganz im Kopf. Ja. ja,
0: ja. Genau. Gut, dann starten wir auch mit unserer neuen Rubrik, die heißt Nachgehört und funktioniert wie ein Blitzlicht. Das heißt, ich gebe dir drei Statements, die ich rausgesucht habe und hätte gerne von dir in ein bis zwei Sätzen mhm. auch ein kurzes Statement dazu, was du dazu meinst, was du davon hältst. Nachgehört das erste Statement ist, Recherchen, die von Dritten bezahlt werden, sind eine Gratwanderung. Das kommt vom Deutschen Journalistenverband Landesverband
1: Nordrhein-Westfalen. Das stimmt insofern, dass man, ähm, ja, wenn man sich dem verpflichtet fühlen würde, dass man denen jetzt ähm, quasi das schreibt, was sie gerne hätten. Aber das lehne ich eigentlich ab, also ähm, das schön zu schreiben. Ja.
0: Genau, dann habe ich ein Statement von... Franz-Josef Neumeyer, das ist freier Journalist, der über Kreuzfahrten berichtet. Du hast den coolsten Job der Welt, bist das ganze Jahr lang im Urlaub, bezahlst nichts dafür und verdienst auch noch Geld damit. So etwas höre ich oft. Cool ist mein Beruf, ohne Zweifel und Spaß macht er auch. Aber Urlaub, nichts ist weiter von der Realität entfernt.
1: Ja, das kann ich auch bestätigen. Da hat er durchaus recht, weil, habe ich ja aber eben schon gesagt, es ist auch sehr anstrengend. Also es ist ein cooler Job, aber der auch sehr anstrengend ist und eben kein Urlaub ist. Also dann kommen wir zum
0: dritten Statement. Wenn Journalisten über Pressereisen berichten, zu denen sie eingeladen wurden, machen sie die Finanzierung kenntlich. Der letzte Absatz, Ziffer 15, Richtlinie 15.1 des Pressekodex, macht unmissverständlich deutlich, was
1: von Journalisten in puncto Pressereisen gefordert ist, sagt der Presserat. Ja, ich hatte ja eben schon gesagt, dass ähm, wir das schon kenntlich gemacht haben. Wir haben es jetzt nicht explizit bei jedem einzelnen Artikel drunter geschrieben, weil wir auch so ein bisschen überlegt haben, das ist ja dann... Auch wieder noch eine andere Art der Werbung. Also, wenn der, der Veranstalter dann im Artikel, ähm, also unten drunter noch genannt wird, also, das macht aber, das machen andere anders. Die, die kennzeichnen jeden einzelnen Artikel. Wir haben es halt immer auf der ganzen Seite quasi gekennzeichnet. Und, ähm, ja, ich weiß, Reiseblogger, die haben ja auch ihren Kodex und die äh, kennzeichnen in der Regel auch, wenn sie eingeladen wurden und bezahlt wurden, dann steht das in der Regel auch unten drunter unter den Artikeln. Bei vielen.
0: Okay. Ja. Aber dieser Kodex von den Reisebloggern, über den bin ich auch gestolpert im Vorfeld, an den
1: halten sich aber nicht alle, wenn ich das richtig verstanden habe. Das ist so freiwillig. Also ich, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, ob sich alle daran halten. Ich kenne sehr viele Reiseblogger, die, die das machen mhm. und, Warum auch nicht? Also, ähm, weil letztendlich auch äh, es ist ja so, wenn man äh, nicht eingeladen werden würde, würden, würde man die Reise nicht machen. Es kann sich weder können sich die Verlage leisten, ihre ihre Mitarbeiter tagelang äh, auch noch auf eigene Kosten irgendwo hinzuschicken, und genauso wenig kann ein Reiseblogger sich das äh, leisten. Und ähm, vielleicht gab es früher mal solche Zeiten, wo das möglich war, aber Heutzutage ist es nicht mehr ganz so leicht. Und ähm, ja und wenn man nicht eingeladen werden würde, würde man eben überhaupt nichts berichten über diese Länder oder nur weniger. Also ich will jetzt nicht sagen, überhaupt nichts, aber es würde durchaus weniger sein. Und von daher ja ist es so ein Miteinander. Ne? Also zum einen wird es gekennzeichnet, aber es ist ja auch durchaus legitim. Also warum soll das nicht gekennzeichnet werden? Absolut. Also, ja. oder Und warum soll man das auch nicht machen? Also weil ich finde, es bereichert also bereichert den, die Zeitung, es bereichert ähm, das Internet mit diesen Themen, also von ja. daher, ja. Ja, und es
0: sorgt für Glaubwürdigkeit, könnte ich mir vorstellen. Also wenn man einfach offenlegt, das war eine bezahlte Reise und wenn man trotzdem auch den Bericht anmerkt, es ist objektiv geschrieben, da sind auch kritische Aspekte mit aufgenommen worden, worden dann ist es ja einfach auch ein Punkt der Glaubwürdigkeit. Genau, ja. Das heißt, du würdest jetzt auch sagen, da merkt man gar keinen Unterschied zwischen der Berichterstattung von einem Reisejournalisten und einem Reiseblogger?
1: Das würde ich jetzt, wie gesagt, auch nicht so komplett so sagen. Ähm, bei vielen merkt man es nicht. Aber es gibt natürlich, ich habe auch schon äh, gelesen, dass äh, jemand äh, geschrieben hat, ja, wir sind, in dem, äh, wir sind bei der Pressekonferenz von dem und dem Veranstalter und jetzt sind wir in dem Hotel und es ist so toll und... Ähm, ja, also manches, also wie gesagt, ich würde das jetzt nicht so pauschal sagen, aber ähm, es gibt überall Gute und Schlechte, sage ich mal. Leute, ja. die besser schreiben, Leute, die weniger gut schreiben. Und, ähm, ja. Inwiefern hat man denn die
0: Chance, objektiv zu sein bei einer Pressereise? Du hast gesagt, man darf kritisch berichten, mhm. ähm, man darf auch über Schattenseiten schreiben und man möchte objektiv berichten. Aber ist es nicht ein Problem, dass man vielleicht bei einer Pressereise auch nur die schönen Dinge gezeigt bekommt? Hat man überhaupt die Chance, auch negative Seiten zu sehen?
1: Es ja, ist immer, eine, immer auch eine Frage, was sind die schönen Dinge? Ne? Also da fällt mir gerade der Kreuzfahrtjournalist oder Reiseblogger, den du eben ähm, zitiert hattest, ein. Also Kreuzfahrten, ja, da gibt es welche, die finden die ganz toll. und man findet die aber, Es gibt aber auch welche, die finden die grässlich. Und wenn man so eine Kreuzfahrt macht und ähm, also man kann sie ja trotzdem machen, auch wenn man sie grässlich findet und ähm, dann hat man aber einen anderen Blick darauf und ähm, man kann dann trotzdem objektiv schreiben, aber in einem fallen vielleicht andere Sachen auf als jemanden, der sie jetzt ganz toll findet. Also ich finde, es hängt auch immer so ein bisschen davon ab, wie man selber ähm, eingestellt ist oder was man für eine Einstellung zu, zu verschiedenen Themen hat oder zu den Ländern oder ja genau.
0: Ja, das glaube ich auch, dass die persönliche Einstellung da doch
1: äh, eine Rolle spielt, auf jeden Fall. Ja. Genau, oder es gibt Menschen, die finden halt diese riesengroßen Hotelkomplexe äh, ähm, super und andere wiederum äh, überhaupt nicht. Und ähm, genau, also, ja. ja.
0: Dann, liebe Ute, sind wir auch schon am Ende angekommen. Möchtest du noch irgendwas loswerden zum Schluss oder bist du alles losgeworden zum Thema Pressereisen, was dir wichtig war? Ähm,
1: nee, ja. mir fällt jetzt gerade eigentlich nichts mehr ein. Ich denke, ich bin erst alles losgeworden.
0: Ja. Sehr gut, dann vielen Dank für das interessante Gespräch, liebe Ute, und vielen Dank an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Und falls ihr noch Fragen oder Anregungen oder zum Beispiel Themenwünsche für uns habt, dann könnt ihr euch gerne bei uns melden, entweder per E-Mail an audio.vrm.de oder via Social Media unter den Posts zum Podcast auf Facebook oder Instagram. Und dann würde ich sagen, macht's gut und bis zum nächsten Mal.